0: Ve sabah raporuyla devam ediyoruz. Genel Yen Yönetmenimiz Açıl Sezen ve Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Pazı ile beraberiz. Günaydın Açıl. Günaydın. E, günaydın. Serdar sana tekrar günaydın değil Esas sabah saatlerinden bu yana tabii doğal olarak Serdar Pazı ile birlikte biz de dün akşam gelen tedbirleri değerlendirmeye çalıştık. Açıl öncelikle istersen genel bir çerçeve çizelim. Liralaşma stratejisinin parçası diye mi görmek lazım? Makro ihtiyati bir sıkılaşmadan mı bahsediyoruz? Diğer taraftan bir anlamda yabancıya göz kırptık diyebilir miyiz ne dersin?
1: Şimdi aslında dün gelen önlemler bir şekilde beklenen önlemler. Neden beklenen önlemler? Çünkü hem piyasada bir sıkışma var. Uzun süredir de speküle edilen çeşitli seçeneklerin üzerinde durulduğunu biliyoruz. Bunlar üzerinde konuşup değerlendirme yaparken arka arkaya birkaç tane önlem geldi. Bunlardan bir tanesi makro ihtiyati bir sıkılaştırma. Sonuç itibariyle Türkiye'de, yani dünyanın her yerinde böyle ama Türkiye'de uzunca bir süredir para politikası üzerinde faizin düşük tutulmasına dönük bir stratejik uygulanıyor. Dolayısıyla e, ekonomik aktivite şu an itibariyle canlı kalmaya devam ediyor. Yüksek enflasyonist ortama rağmen Buralarda bir yavaşlayıcı unsur ihtiyacı aşikardı. Yavaş yavaş buna doğru ne geliri tartışmaya başlamıştık. Para politikası yoluyla gelmeyeceği kesin. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra. Mali politika aracılığıyla da gelmeyeceğini anlıyoruz. Çünkü zaten para politikasından kaynaklanan yan etkileri bertaraf edebilmek için bütçe oldukça yorgun hale geldi. Dolayısıyla bütçe üzerinden de bir sıkılaşma beklemek çok mümkün değil. Üçüncü kol olarak... Makro ihtiyati bir sıkılaşma. Dolayısıyla nedir bunlar? Kredi genişlemesini bir miktar dizginleyebilmek ve özellikle bu anlamda da iki tane önemli adım gelmiş oldu. Bunlardan bir tanesi bireysel kredilerdeki taksitlendirme sürecini, vade sürecini bir miktar daha normalize etmek. Burada şöyle bir ayrım yapılıyor, onun altını çizmek lazım. Türkiye'de tabii dar gelirli kesimin geçinebilmek için ciddi anlamda güçlükleri var. Bir kesim sadece kredi kartıyla kredi kartı limiti dolduğunda da bunu asgari ismi ödüyor ama hı hı. bir yerde artık tıkandığında da gidiyor tüketici kredisi alıyor, onda kredi kartını kapatıyor. Şimdi burada alan, alınan iki önleminde BDDK eliyle alınan iki önleminde buna dönük olduğunu söyleyebiliriz. Kredi kartı limitleri biliyorsun özellikle gelire yönelik olarak belirlendiği için, düşük gelirli için daha düşük, yüksek gelirli için daha yüksek kart limitleri var. Denilmiş ki bu düzenlemeyle birlikte ee, özellikle 25 bin liranın altında kredi kartı limitine sahipse vatandaşlar burada asgari ödeme tutarını %20'de tutalım. Dolayısıyla insanlar burayı çevirmeye devam edebilsinler. Eğer 25 bin liranın üzerindeyse limit buradaki harcamaların biraz daha lüks tüketimi de besleyebildiği ya da benzer şekilde ithalata artırıcı nitelikle taşıyabildiği düşünülerek bir miktar burada sınırlamaya gidilmiş. Aynı mantık benzer şekilde krediler içinde kullanılmış. E orada da şöyle bir ön kabul var. 50 bin liraya kadar olan krediler yine biraz önce söylediğim gibi insanların asgari geçimini sağlayabilmek için kullandığı krediler olarak görülüyor. 50 ile 100 bin lira arasındaki krediler için 24 ay, 50 bine kadar 36 aydı öyle kalmaya devam ediyor. 50 ile 100 bin lira arasındaysa 24 ay. 100 bin liranın üzeri yine biraz önce söylediğim gibi birisi 100 bin liranın üzerine kredi için başvuruyor ve buna yeterlik alıyorsa bunun yine ithalatı e, artırıcı bir etki ya da harcama kapasitesi yüksek bir e, içerik barındırdığı düşünülerek burada 12 ayla sınırlandırılmış. Bunlar makro ihtiyati önlemlerin bireysel kredi genişlemesinin sınırlandırılması için atılmış bacakları. İkincisi ise Yine e, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üzerinden yapılan bir açıklamayla ticari kredilere de zorunlu karşılıklar uygulanması <gülüyor> için daha önce bir hamle yapılmıştı. %10 idi oradaki karşılık. Evet. Bunun %20'ye çıkarıldığını gördük. Dolayısıyla e, ekonomik aktiviteyi biraz daha yavaşlatıcı, talep üzerinden enflasyonu artırıcı kalemleri dizginleyici önlemler olarak görebiliriz. Bu makro ihtiyati sıkılaşma bacağı dün gelen önlemleri. İki... Getirilerle ilgili ciddi bir soru işareti vardı. Bu soru işaretini de anlatırken belki şunun üzerinden gitmek lazım. Enflasyon %73,5 ancak mevduat faizleri %21-22'lerde, e, kur korumalı mevduatta %17. Dolayısıyla aradaki bu farkı en azından belli ölçüde kompanse edebilecek ama faiz artırımı anlamına da gelmeyecek bir ürün üzerinde konuşuluyor. Daha önce enflasyona endeksli bir tahvil konuşuldu. Ancak bunun hem miktarı hem yapı itibariyle mevduatı bozma potansiyeli düşünülerek şu anda bunun getirilmediğini anlıyoruz. Hı hı. Yerine ne geldi? Gelire endeksli senet. Gelire endeksli senedi 20 Aralık bu kur krizinin evet. yaşandığı dönemde, kur şokunun yaşandığı gün kur korumalı mevduatı anlatırken Cumhurbaşkanı aslında bundan bahsetmişti. Hı hı. Kitlerin önümüzdeki döneme ilişkin gelirlerinin senetleştirilerek hı hı hı. yatırımcının e, beğenisine sunulabileceğine dair bir açıklaması vardı. Toplamda 19 tane kit var. 4 tane kamu bankası, yani, kamu bankaları var. Hani 4 tane kamu bankası diyelim. E, aynı zamanda yine benzer şekilde e, diğer kuruluşlar adı altında varlık fonunun da e, içinde bulunduğu ya da elinin altında olan çeşitli kurumlar var. Geliri endeksli senetlerde bu kurumların, bu kitlerin özellikle içinden seçilmiş olanlarının gelirlerinin bir e, en düşük getiri tutarı garanti edilecek şekilde halka sunulması. Şimdi benim öğrendiğim kadarıyla bu 50 ile 100 milyar lira arasında bir e, rakama çıkabilir. Talebe bağlı olacak. Yani nereye kadar geleceğini talebe bağlı olarak göreceğiz. Sabah Serdar da anlattı zaten. Burada belli bir şey var. Ee, hani talep toplanacak. Sonrasında belirli bir kupon ödemesi olacak bunun. 3 ayda bir, bir kupon ödemesi gerçekleştirilecek. Burada adı geçen kitler var. Bazıları zararda tabii kitlerin yapısı itibariyle.
0: Ama kara ee, değil de gelire odaklı olduğunu anlıyoruz. Elbette. Ama şimdi da.
1: bazılarının tabii faaliyet karı ve faaliyet zararı Hı -hı. dikkate alındığında Hı -hı. yatırımcı nezdinde soru işareti uyanmaması ve o gelir garantisi de verileceği için bunun hazineye bir yük oluşturmaması için gelir garanti olan. Hı hı. Kitler burada daha belirgin hale gelecek. Ee, üzerinde konuşulan birkaç tane kit var. Burada isim net olmadığı için bunları bir speküle etmeyelim ama e, birkaç tane var. Benim duyduğum kadarıyla iki tane kit var. Dolayısıyla e, ağırlıklı olarak bunların gelirleri üzerine odaklanmış olacak. Bu da işin ikinci bacağı. E, üçüncüsü ise bence dün gecenin en önemli kısmı. O da... ...tahsisli swap imkanının getirilmesi yabancı yatırımcıya. Biz o tahsisli
0: olunca, kelimesini biraz açalım mı?
1: Şimdi burada detay yok ama şöyle anlıyoruz. En azından onu söyleyeyim. Ee, yabancıya swap kanalı kapalıydı. Biz hatta daha dün değil mi Serdar seninle evet. konuştuk burada. Ee, swap kanalının kapalı olmasının bir sebebi var. Yani yurt dışındaki yatırımcılar... ...Türkiye'ye dönük pozisyon almak istediklerinde... ...tahvil, hisse senedi veya doğrudan kur üzerinde spekülasyon yapmak istediklerinde... Türk Lirası'na ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla swap kanalının çalışması bu yüzden önemli. Fakat biz 2018'den itibaren, kur şokunu yaşadığımız o dönemden itibaren swap kanalını nispi olarak kısıtlayıcı önlemler aldık. kanal olarak
0: döneminden beri evet, takip ediyoruz.
1: Çünkü burada yabancı yatırımcının Türkiye'den elde ettiği Türk lirasını yani dövizini göstererek aldığı Türk lirasını yeniden dövize dönmek suretiyle kuru yükseltme potansiyeli var. Türk lirasının açığa satılma imkanı var ve Türk lirası şortlama imkanı var yatırımcının. Bunun kısıtlanabilmesi için biz swap pozisyonlarını bankaya da aracı kurumların öz kaynaklarının belirli oranlarıyla kısıtladık. Burada yabancı yatırımcı TL yaratmakta zorluk çekiyor. Dolayısıyla biz portföy akımı Doğru düzgün yaşayamadığımız gibi tam hmm. tersine portföy çıkışı yaşamış Tabii. oluyoruz. Bunu finanse etmek için de rezervlerimizi kullandık daha önceki dönemde. Şimdi e, uzun süre sonra ilk defa tahsisli swap imkanı denilerek açık bir piyasayla herkese istediğin kadar buradan gel TL alabilirsin demeyecek. Ama... Daha uzun vadeli belki burada BDDK ile ya da ilgili aracı kurumlarla, ekonomi yönetimiyle belirli kurallar üzerinde antant kalmış olan kurumlara belirli koşullar dahiline swap imkanı açılacak. Bu koşullar nedir şu an ben bilmiyorum. Bunların açıklanmasını bekleriz bir vadede ama açılacak olması çok önemli. Bence dünün en önemli haberlerinden biri çünkü döviz girişini sağlayıcı elimizdeki en önemli enstrüman bu. Yani gelir endeksli senet bir ürün. Bu ürün belli başlı imkanlar sağlayabilir. Getirisi işte %25 ile %30 arasında olabilir ama 30'a kadar varmasını beklemediğimizi söyleyebilirim. Burada çünkü devlet tahvillerinin birkaç puan üzerinde bir getiri imkanı sunmasını bekliyoruz gelir endeksli senedin. Ama buranın yani bu ürün değerli ve önemli bir ürün olmakla birlikte şu anda kafalardaki o enflasyon farkını tamamen kapatacak bir yapıya bürünmesini beklemek doğru olmaz. O nedenle ülkeye bir miktarda döviz girişine ihtiyaç var. Çünkü şu anda tek... Satıcı, piyasada Merkez Bankası. Bu anlamda da baktığımızda swap kanalının açılıyor olması önemli konulardan biri. Bunu besleyen bir unsur da sermaye piyasası kurulundan gelen bir önlem. SFK'da diyor ki halka arzlarda doğrudan gelip alokasyonunu belirli bir yüzlerin üzerinde tutuyorsa yabancı yatırımcı. Bana ödediği çeşitli e, burada Üçetler, komisyonlar ücretler var. Hı hı. Ben bunları ya yarıya indiriyorum ya belli koşullarda hiç almıyorum. Bunu da bir kenara koydum. Son not bu da özellikle yatırımcılara yeni enstrümanlar sunulabilmesi adına işte altının sertifikalaştırılarak hisse senedi gibi alınıp satılabilmesine imkan sağlayacak bir düzenleme. Çeşitli NTA'ların, NTA ürünlerinin daha doğrusu yine doğrudan alım satımına imkan tanıyacak bir düzenleme. Bunlar da geldi. Ben hafta boyunca... Çeşitli açıklamalarla hatta bugün de belki bir tane katılım bankacılığına dönük bir gelir endeksli ürün gelebileceğini düşünüyorum. Bunun dışında başka ürünler de gelebilir. Hani bir portfolyo genişletmek suretiyle, hı hı. bir ürün gamı genişletmek suretiyle burada hamle yapılmaya çalışılacak gibi görünüyor.
0: E şimdi Serdar istersen bir miktar esasında genel tabloyu açılışızı seninle ilk sözde de birçok sorunun yanıtını beraber aradık aslında ama evet. kaldığımız yerden devam babında soruyorum. Şimdi mesela piyasacı bugün bilgisayarının başına oturduğunda hangi konularda netlik arar? Dün hangi tedbirlerde nereler bir miktar içi doldurulmaya muhtaç kaldı sana göre?
2: Tabii yani geliri endeksli senetteki getiri oranının ne olacağı, yani mevcut koşullara nasıl bir alternatif yaratacağı bu da tabii peyderpey önümüzdeki günlerde açıklanacak olan. Ama
0: vadesi yine ne vadesi, olacak bilemiyoruz yani değil
2: mi? Açıldığı dile getirdiği gibi yani şu an bizim politika faizimiz 14 ve yani en değişmeyecek şey o gibi gözüküyor. E bunun üzerine e, maksimum 3 puanla 17 KKM'den yatırımcının alabileceği getiri, e mevduat faizleri bankadan bankaya değişmekle beraber işte 20'ler civarında 21 22 maks belki söz konusu olabilir ve tahvil getirilerine de bakıldığı zaman işte 2 yıllık tahvil bağıliyesi vardı 26'lara çıktı işte 10 yıllık tahvil 25'lere çıktı genel olarak 25'ler civarında da bir getirimiz var artı eksi bir 2 puan söz konusu olabilir. Şimdi mevcut yatırımcının elinde hani sabit getirili enstrüman dediğimiz zaman bunlar var. Bunları yeni bir alternatif olarak öne çıkan gelir re endeksi senet de hani bir potansiyel en fazla getiri ne olabilir? Hani burada hangi kitler, hangi kitlerin gelirleri işte bir bundle olarak yani birkaç kit mı söz konusu olacak. Yani o'daki kompozisyonu yatırımcı görmek isteyecektir. Ya da piyasadaki katılımcı görmek isteyecektir. Bir de minimum getiri garantisinin ne olacağı yani ne ile ne arasında bir gelir beklenmesi gerektiği. Tabi 3 ayda bir kupon ödemeli demesiyle hani minimum 1 yıl vade ya da daha uzun vade olacağını buradan hı hı. anlamak mümkün. Şimdi KKM tarafında bu tabii gerçek kişilere satılacağı için hani KKGM'ye artılar eksileri ne olabilir diye baktığınız zaman hani KKM tarafında siz hani minimum 3 ay vadeli geliyorsunuz ve 3. ayın sonunda hani paranızı tamamen çekebilirsiniz. işte hı hı. devam ettirebilirsiniz. Daha kısa daha, daha kısa vade yok ama daha uzun vade gidebilirsiniz. 6 ay, 1 yıl vesaire. Şimdi burada hani 3 ayın sonunda bir hani nema faiz geliri var ama onu mukabil hani Tahvil halinden yaşamaya devam ediyor. Minimum vade bir yıl diye tahmin ediyorum. Belki iki yıl söz konusu olabilir. Yani son çıkan kirayet sertifikası. Peki vade
0: bunlar. uzarsa talep ona göre düşer. Ona de. göre
2: yani düşebilir. Yani 50 milyar 100 milyar aralığı da muhtemelen bu şekilde hani belirlendi. Yani talebin çünkü mevduata kıyasla hani biz biliyoruz. KKM bile aslında belki kendi içinde ortalama mevduat vadesinin uzamasına bir katkıda bulundu. Çünkü ondan önce işte bir ay üç aya oturan büyük ölçüde de 40-45 gün gibi ortalama bir vadesi olan mevduat yapısından. Şimdi biraz daha işte 3 aydır 6 aydır 1 yılları konuşuyoruz. Şimdi hani bu yatırımcının yatırım tercihinin değişmesi çok kısa sürede olabilecek bir şey değil ama tabii ek getiriye sunulacak minimum getiri garantisine bağlı olarak belki biraz daha uzun vadeli hani sermaye piyasasıyla yatırımcının haşı meşir olması adına da önemli bir adım söz konusu olabilir. Bu
1: arada belki şunda konuşmak lazım. Yani tabii bu bu da netlik isteyen konulardan biri. Ben bireysel yatırımcı olarak aldım geliri endeksli bu kağıdı. Daha sonrasında satabilecek miyim? Satmam için bir platform oluşacak hmm, ikinci mı? İkinci olacak yoksa mı? Yoksa vadeye kadar elde tutmak mı gerekecek? Bu evet. da yatırımcı tercihinde belirleyici olacak konulardan bir tanesidir.
0: Çünkü kur korumalı da beklemeden çıkarsan mesela bir penaltı potansiyelin var. Tabi kurun o gün olduğu seviye evet. itibariyle hatırlatmakta fayda var. Ki vadesine kadar tutulduğunda da yine işte aradaki makası konuşuyoruz, işte kan vergisini konuşuyoruz vesaire böyle bir yani ortamdayız. Yani bir dips
1: olduğu için normal bir alım satımı olması beklenir normal Hı -hı. koşullar Hı -hı. altında. Ama hani
2: merak edilen konu... Ta bir sonuçta bir yani. Çünkü kotasyon mu? girilecek tabii. mi? Piyasa yapıcılığı tabii. gibi hmm. ya da ona yakın bir şekilde hani bir alım satımda kotasyon hmm. yani gün boyunca yani olacak her gün mı? Her bir
0: alım satım fiyatını görebilecek mizanlık tabii vesaire gibi unsurlar tabii söz konusu detaylı. olacak. E, şimdi bu açıkladığınız e, ya yani açıklamaya çalıştığımız diyelim sabah saatlerinden bu yana tedbirler e, makro göstergeler üzerinde ne etkide bulunacak? Onu da konuşalım istersen. Açın. Dün biraz e, az önce biraz bütçe tarafında sen zaten e, girizgahını yaptın. Şimdi bunların bütçe üzerinden etkisi olmasını bekleriz? Cari denge üzerinde nasıl bir etkisi olması bekleriz. Mesela yabancıya tekrar kapıyı açıyoruz dediğimiz noktada buradan ciddi bir gelir beklentimiz olabilir mi? Buraları biraz açalım mı? Çünkü liralaşma stratejisi dediğimiz şey uzun soluklu anlaşılan bir konu. İlk adılan adım kur korumalı mevduatta. Hani döviz hesabı artı dövize endeksli hesap diye baktığımızda aslında bizim amacımız liralaşmayken dövize endeksi mevduat toplamını da %72'ler gibi bir yere getirdik çünkü. Dolayısıyla şimdi bu adımların acaba etkileri neler olabilir potansiyelde onu da ele alalım istersen.
1: Şimdi swap'ı külliyen açıyor değiliz. Öncelikle onu söyleyeyim evet. Tahsisli, koşulların ne olacağına bağlı e, kalacak şekilde ama benim anladığım hani buradan bir beklenti var yani hani Hı -hı. o kanalın açılmaya başlamış olması Önemli bir vadede bu işlevsel hale gelecektir diye umuluyor. Dolayısıyla şu anda yani uluslararası yatırımcının Türkiye'de almak istediği bir pozisyon söz konusuysa bu pozisyonda hani vade ve özellikle şekil olarak bizim istediğimiz ekonomi yönetiminin istediği şekle uygunsa bu kanal çalışacaktır. Dolayısıyla portföy hesabı üzerinden bir miktar biraz önce senin söylediğin cari açık baskısını hafifletme eğilimi söz konusu olacaktır. Ee, ama tabii görmek lazım koşul ne, ne kadar ikna edici. Hı. Bu her zaman baki yani bu soru. Ee, diğer taraftan tabii bence esas önemli konulardan bir tanesi e, biraz önce söylediğim gibi makro ihtiyati tedbirler. E, bu sonuç itibariyle bir ekonomiyi e, sıkılaştırmak istediğinde kullanabileceğin üç bacaktan bir tanesi bireysel kredinin genelde
0: tamamlayıcı hızı, unsur diye görülen bir şey aslında değil et mi et ana et politika aracından
1: ama ziyade. Tabii ki mesela şöyle tabii ana politika aracı para politikası ama biz hı hı. hani bunu tercih etmediğimiz için şu an itibariyle sıkılaştırıcı başka alanlar e, bulmaya çalışıyoruz. Makro ihtiyati önlemler daha önceki dönemde Örneğin Erdenbaşçı'nın Merkez Bankası Başkanlığı döneminde, Ali Babacan'ın Ekonomi Bakanlığı döneminde uygulanmış ve özellikle çok ısınmakta olan ekonominin soğuması için işlevsellik görmüştü. Dolayısıyla bildiğimiz unsurlar daha sonraki dönemlerde de uygulandı bunlar. Şimdi yeniden bunların masada olduğunu anlıyoruz. Makro ihtiyati çeşitli önlemlerle bu ekonomideki ısınmanın öne alınmaya çalışılıyor. Bu olursa bir noktada enflasyona talep üzerinden gelen katkının da biraz önce söylediğim gibi azalması bekleniyor. Fakat e, tabi bireysel kredi büyüme hızı bunun içerisinde ne kadar rol oynuyor o tartışılabilir. Hani özel tüketim hala canlı kalmaya devam ediyor. E, burada e, önemli konulardan bir tanesi şu bugün aldığın her ürün yarın alacağından daha ucuz. Hı hı. Çünkü enflasyon evet. %73,5 görünüyor. <gülüyor> Beklentilerde de bir iyileşme yok. Yani Bunun da yaratmış olduğu bir ekstra öne çekilmiş talep var. Ee, evet. Bu ne kadar gerçektir, ne kadar fiktiftir bunu ölçmek de çok mümkün olmadığı için burada atılan bu adımlarla birlikte sağlanmaya çalışılan bir yavaşlama var. O yavaşlama gerçekleşecek olursa bir miktar hem enflasyon üstündeki baskının hem de cari dengeye talep üzerinden gelen katkının gerilemesi beklenebilir. Yani önemli ve bence dikkate değer bulunacak hamleler. Ancak da bir kredi büyüme hızında bireyselin katkısı çok düşüktü ticariğinin katkısı daha yüksekti. Şimdi buralarda da işte zorunlu karşılık hamlesi de Merkez Bankası'nın o yüzden e, dikkate değerdir. Hani buralarda biraz nispi normalleşme bekliyoruz.
0: Şimdi bugün piyasa nasıl hareket eder? Çok kısaca onun da esasında konuşalım. Tedbirleri gördükten sonra serdar çünkü dün akşam mesela kurda ani bir geri çekilme gördük ama kalıcı olmadığını gördük. Yine bu sabah 17-20'ler civarında bir yerde güne başladık. İşte CDS'te 800 basamağına yakın kalmaya devam ediyoruz. 2008'den beri en yükseklerdeyiz. E yine Türkiye'nin mesela 10 yıl tahviline baktığımız zaman Eurobondlar tarafında evet. işte dolar başına 80 centler civarına geldiğini görüyoruz. Böyle bir güne başlıyoruz. Neler beklemek gerekir haftanın son işlem gününden yeni bilgiler ışığında?
2: Tabii endeks tarafındaki dalgalanma büyük ölçüde yani yeni açıklanacak, açıklanması beklenen enstrümana hali hazırda sermaye piyasalarından ne kadar bir geçiş olur? Hani Onun evet. yarattığı yani çünkü biz yabancı saklama payının en düşük olduğu noktada yerli bireysel yatırımcının, kurumsal yatırımcının belirli bir portföyü var ve bunu işte ...en uygun gördüğü yere işte enflasyona karşı kendini korumak, hani halkıda bakıldığında alım gücünü muhafaza etmek adına yöneldiği hisse senetlerinden bir çıkış olabilir. Çünkü kredili pozisyonlar da var yani ani gelen haberlerin potansiyel yarattığı etkinin, yabancı yatırımcının borsada daha yüksek bir saklama payının olduğu döneme göre... ...çünkü onların ortalama bir hisseyi, bir pozisyonu taşıma süresi çok daha fazla yerli yatırımcıya göre... Tabii şu da var, yani yabancı yatırımcı da aslında zaman içinde kimlik değiştiriyor. Onlar da yüksek frekanslı işlem yapan fonlar vesaire Yani bayağı da kısa süreli pozisyon taşıyan ve hızlı reaksiyon veren ve büyük dalgalanmalara yol açabilen. Onlar da öyle bir noktaya evlidiler. Dolayısıyla endeksteki dalgalanma büyük ölçüde bu şekilde. Tabii gelir endeksi senedin detayları, potansiyel ne kadar ya hali hazırdaki sermaye piyasası araçlarından, mevduattan, diğer kaynaklardan buraya bir aktarım olabileceği ortaya çıktıktan sonra belki piyasa fiyatlamasına, dolar kuruna, CDS'e ya da bizim e, hazinemizin ihraç ettiği Eurobond'ların faizine yansıyacaktır. Ama hani genel görünüm itibarıyla biz de hani bir gelişen piyasa olarak dışarıdan da çok bağımsız kendi bizde hareket etmemiz zor. Hani dışarıda nispeten işte Amerika'da tahvil faizlerinin yükseldiği, finansal koşulların sıkılaştığı, endekslerde kar satışlarının yaşandığı, kripto paralarda gene büyük dalgalanmalar görüldü e, ve gelişen piyasalar yani ek bir Yönelim teveccüh olmadığı bir dönemdeyiz.
0: Bugün peki sen piyasacı olarak mesela baktığın zaman fotoğrafa yeni bir tamamlayıcı ürün gelmesi önünde bir beklentin olur mu? Az önce açılmasak katılım bankaları tarafında böyle bir hamle çıkabilir ortaya diye bir görüş ortaya attığı için soruyorum. Hani Hı -hı. Senin navız yokladığın şekilde piyasadan böyle beklentiler var mı?
2: Tamamlayıcı yönde olabilir ama hani resmi tamamen değiştirecek ya da yani şimdiye kadar yarattığı etki bire ikiye katlayacak nispette olmasını beklemem ama tamamlayıcı nispette tabii gelebilir. Sadece şunu söylemek lazım herhalde hı hı. Hı hı. dün
1: tabii Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir metin geldi akşam. Doğru. Dolayısıyla bu metin e, oldukça kuvvetli bir metindi. Yani evet. e, beklentiyle çok kuvvetlendiren bir metindi. Özellikle son paragrafı, e, hani bu akşam itibariyle bir şeyler açıklayacağız. Açıklamalar elbette önemli fakat tabii yirmi milyara atıf
3: var atıp değil olduğu mi? Evet. için
1: işin içerisinde evet. hani o çünkü kur korumalı mevduat o an için çok ciddi oyun değiştirici bir üründü ve hakikaten e, işlevsellik de sağladı. Yani bugün geldiğimiz yerde dönüp bakınca muhasebesi tartışılır ama. Bir zaman satın alınması konusunda Türkiye'nin önüne bir 6 ay açtı. Doğru. O 6 ayın nasıl değerlendirildiği tartışılır. Ama sonuçta beklenti o kuvvetli bir yaklaşım olacak mı olmayacak mıydı? Ürün bazında bakıldığında hani kurun geldiği yer şu an itibariyle tam o beklenti karşılanır mı? Onu göstermiyor. Bir Hı -hı. gün içerisinde falan görmek lazım. İnsanların evet. burada beklentilerinin ne kadar karşılandığını bir görmek lazım. Sonra dönüp bakarız. Yani hani Hı -hı. şu anki fiyatlamaya bakıp da bak öyle oldu, böyle oldu demek çok kolay değil. Bir detayları görelim. Hem swap tarafını görelim. Yabancı akımı konusunda ne kadar etki sağlayacak bunları görelim. Tek bir ürüne bakıp da bu olmadı demek değil. Bir Hı -hı. makro ihtiyati sıkılaşma var. Bunu bir görmek lazım. Bu kur üzerinde etki yaratır bir vadede çünkü cari denge Hı -hı. üzerinde etki yaratmasını bekleriz. İki, swap kanalının açılmasının etkisinin ne olacağını görelim. Evet birikimlerin TL bazında değerlendirilmesi anlamında dediğimiz gibi dipslerin birkaç puan üzerinde bir e, getiri bekleriz buradan. Ama e, hani 30'ları aşacak bir getiri hatta 30'a ulaşacak bir getiri beklememek lazım. O anlamda çok beklentiyi karşılar mı onu da yatırımcılarla konuşacağız
0: elbette. Kura Piyasalar Müdürümüz Serdar Pazı'ya teşekkür edelim. Kısa bir eklem arası verelim ardından devam edeceğiz ebette ama siyasetin de ajandası çok yoğun. program bitişinde 2-3 dakika kaldı. Genel müdürümüz Ali Can Türkoğlu ile ele almaya çalışacağız zaman yettiğince. Ali Can günaydın. E, hemen çok kısaca sana Yunanistan diyeyim ve e, sözü bırakayım.
3: E, şimdi biz birkaç gündür konuşuyoruz aslında açıldı ayrıntılı bir şekilde. E, dün de Cumhurbaşkanı'nın mesajları üzerine Yunanistan'dan da karşı mesajlar geldi. O son dönemdeki... Bunlar
0: da Türkçe tweet atıyorlar evet, Bizden e, Yunanca tweet
3: geliyor. Oradan evet. Türkçe geliyor. Bu gerginlik öyle kolay kolay geçecek bir gerginlik değil şu an itibariyle. Gerçekten Mesela Yunanistan'dan, muhalefetten, e, Çipras'tan Çipras. bir an önce... E, barış sağlanmalı ve bu dozaj düşmeli önünde bu minvalde açıklama geldi ama şu anda durum biraz sıkıntı. Çünkü aslında konunun özü işte adaların silahsızlandırılması hususu işte iki anlaşma yani Lozan anlaşması ve 1947 Paris anlaşmasıyla işte bazı adalar Lozan'da bazı adalar Paris anlaşmasıyla silahsızlandırılması öngörülmüş. İşte bir ilki Lozan Türkiye'nin talebi, ikincisi Sovyetler Birliği'nin talebi üzerine. Ancak 1960'lardan bu yana özellikle Kıbrıs olaylarından sonra Yunanistan'da bu adaları silahlandırmış ve şu noktada Türkiye diyor ki iki anlaşmaya dayanarak e, silahsız olması gereken adalar Yunanistan tarafından silahlandırılıyor. Hatta burada NATO'yu da dahil ederek tatbikatlar yapılıyor. Bunlar Ruslara hukuka aykırıdır. Bir an önce uluslararası hukuka uygun bir şekilde adalar silahsızlandırılsın diyor. Yunanistan da bunun karşısında, karşısında işte 16 tane ayrı harita sunarak uluslararası toplantılarda Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki e, girişimlerinin uluslararası hukuk aykırı olduğunu, dolayısıyla Türkiye tehdidi olduğunu öne süren açıklamalar yapıyor. Bu gerginliğin ben kolay kolay düşeceğini zannetmiyorum. Ne zamana kadar işte liderler bir araya gelecek. E, buradan daha olumlu mesajlar gelecek. Onun da yakın zamanda olmayacağı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından zaten açıklandı. Dolayısıyla bu gergin havayadaki gergin hava devam edecektir. Tabii çatışmaya yol açacağını tabii ki zannetmiyor Rum. iki taraftan da bir çatışmaya yönelik açıklama gelmedi ama uyarılar sertleşiyor gün geçtikçe. Dolayısıyla Türkiye'nin dış politikasındaki ana gündem maddelerinden birisi olmaya devam edecektir. Bir anda Yunanistan konusu, bir anda Suriye konusu. Çünkü yakın zamanda operasyonun, Suriye operasyonunun başlayacağına ilişkinde mesajlar sahadan verilmeye başlanmış gözüküyor. Dolayısıyla hani bu Evet bugün çok yoğun bir şekilde ekonomi, yeni paketleri, detaylarını, yeni gelecek detayları konuşacağız, tartışacağız. Ancak Türkiye'nin gündem maddelerinden birisi olarak net bir şekilde masada bu dış politikadaki iki gelişme sürecek bugün.
0: Ali Can Türkoğlu, Açıl Sezen çok çok teşekkürler. Böylece sabah raporunun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.